0: Muy buenas y bienvenidos al sexto episodio de Podcast. Estamos con Jorge. Muy buenas. Y hoy vamos a hablar de cómo fortalecer los valores en un equipo First Lego
1: league Efectivamente, una cosa muy importante para el, que el equipo, para, para que en el equipo todo vaya a la perfección. Pero bueno, antes de nada, como siempre, recordaros nuestras redes sociales y que nos podéis seguir en Instagram, arroba podcast. podcast. Por otra parte, como os decimos siempre, en anchor.fm, en la página oficial del podcast. Y nada, ahí nos podéis mandar mensajes de voz para proponernos temas a tratar o, o para otras cosas, para da, compartir impresiones sobre, sobre el episodio y nosotros pues lo publicaremos en, en episodios posteriores. Y bueno, también comentaros una novedad que tenemos y es que hemos creado una nueva cuenta de Twitter en la que nos podéis seguir. Se llama igual que Instagram, podcast Podcast y estad muy atentos porque en todas las redes sociales iremos publicando encuestas y así podremos tratar pues Temas en, en los episodios, con lo cual nos gustaría que participarais y que nos siguierais para no, no perderos ninguna noticia. Y con todo esto, si te parece, empezamos con el, con el episodio, ¿no?
0: Sí, perfecto, vamos a empezar. Eh, si quieres, ya que estabas hablando tú, te dejo los honores de comenzar con lo primero que crees necesario. Vale,
1: pues yo creo que en primer lugar, una cosa muy importante para, para fortalecer los valores feos Level League en un equipo es realizar reuniones semanales. Pienso que, que en el equipo. Todos los miembros tienen que estar informados de lo que está ocurriendo en todos los departamentos, tanto en proyecto científico, como en robot, como en valores. Nada es más importante que nada y, y por eso creo que todo que todos tienen que saber lo que está pasando en cada departamento. Entonces yo considero muy importante que toda la semana se dedique al menos una hora a hacer una puesta en común de ideas, comentar los avances que están teniendo, las dificultades que hay y más o menos así que todos se puedan hacer una idea y que pueda haber como... bueno que, que haya un, un conocimiento general de, de la situación del equipo para saber en qué departamento hay que echar un poquito más de, de mano entre todos o, o, en, o cómo va a generar la cosa.
0: Efectivamente, las reuniones semanales, eh, como has dicho, las considero súper importantes. Y no solo por eso, porque el simple hecho de que ellos tomen, eh, tomen un papel en estas reuniones de poner en común lo que está haciendo cada departamento, también empieza a un poco ¿no? a unir el equipo, a trabajar todos juntos, a opinar todos de todos, no que al principio parece que eh, a nosotros sobre todo nos ha pasado que al equipo le cuesta un poco soltarse a llevar ellos las riendas, por decirlo de alguna forma. Y estas reuniones son muy buena oportunidad para que cada, en cada departamento ya empiece a haber una persona un poco más eh, de poner en común, de hablar entre todos, de, de que realmente ellos se, se junten más no y pongan más en, hablen más entre ellos de, de cómo llevar equipo,
1: de cómo organizarlo, de cómo hacer las cosas. Sí, yo creo que es lo que tú dices, con estas reuniones se, se fortalece el trabajo en equipo. Que luego de cara a las presentaciones, a las pruebas de valores, pues va a ser muy importante que el equipo esté unido, el equipo sepa comunicarse muy bien entre ellos. ¿no? Que sepan comunicarse muy bien entre ellos y, y yo creo que, que eso es todo lo que se debería hacer en una reunión. Pues poner en común ideas y, y luego pues eh, pues eso, que, que haya un conocimiento general de la situación.
0: Efectivamente, y también de la mano con estas reuniones semanales, a nosotros nos gusta también hacer eh, pequeñas actividades semanales, por llevarlo de alguna forma. Eh, como pueden ser, siempre intentamos que haya algo pues organizado por los mentores del equipo eh, diferentes, pues podríamos llamarlo pruebas de valores o actividades de valores pero ya no solo por los mentores que es, es un poco ponerles en la situación de lo que va a pasar en, en la competición ¿no? que van a entrar en una sala, el juez les va a poner una prueba y la tienen que tienen que trabajar en equipo como, como han estado haciendo estos meses para sacarla adelante, sino también que hayan pruebas que las organicen los propios miembros del equipo que tengan un poco esa, esa sensación de responsabilidad y de formar parte de, de algo y de también organizar algo de eso, que no sean ellos frente a nosotros, sino que seamos todos uno, mentores, participantes, entrenadores.
1: Sí, yo creo que eso es una cosa muy importante que que los que, que todos los participantes tomen un papel importante en el equipo, se sientan importantes y, y yo creo que el entrenador no no tiene no tiene que ser una para ellos una figura de autoridad. Eh, yo creo que está muy bien darle responsabilidades, que organice las pruebas del equipo y además no simplemente por tener una responsabilidad sino porque haciendo, creando ellos las propias pruebas del equipo, viendo ellos desde fuera cómo está funcionando una prueba de la prueba de valores en el equipo, yo creo que así ellos van a poder ver eh, cómo está la situación del equipo a la hora de realizar una prueba, cómo eh, haciendo muchas pruebas van a conseguir desarrollar y y tener en la mente técnicas para poder afrontar a la perfección una prueba y yo creo que esto fomenta mucho la, la resolución de problemas.
0: Efectivamente, también creo que has dicho algo ahí muy importante y es que cuando nosotros, por ejemplo, hicimos la primera actividad de, de valores con ellos nos dimos cuenta de que era un poco caos, un poco desastre todo y que no realmente no estaban trabajando en equipo, estaban mirando cada uno a su ombligo, por decirlo de alguna manera, y a ver cómo salíamos de aquí en, en el minuto que nos dan, ¿no? Eh... Creo que es súper importante sacar a alguien del equipo fuera cada vez para que organicen la prueba y sea, ya no seamos nosotros quien veamos en plan, madre mía, qué desastre de estáis liando ahí con lo bien que trabajáis cuando queréis, sino que ellos mismos, unos se vayan dando cuenta de, ostras, la que están liando, y yo, yo cuando estoy ahí lío la misma. Entonces que ellos mismos se den cuenta de, vale, esto no es, no es la forma en la que nosotros trabajamos de normal. Estamos trabajando ahora con un estrés porque nos dan un tiempo, nos dan tal pero no realmente no trabajamos así y que se den cuenta de, de cómo bajo presión cambia su comportamiento y no representan lo que son. Entonces por eso creo la importancia de, de ir sacándolos y que uno a
1: uno se vayan dando cuenta de ello. Sí, muy importante también respecto a estas pruebas que se realizan en el equipo es que se ajusten a, a lo máximo posible a lo que será la prueba dentro de, dentro de la competición de la, de la First Lego League. Eh, a nosotros por, en el equipo nos gusta pues darles un tiempo, como al igual que se lo, diría, se lo darían en la competición, y si es posible, menor al que se da la competición. Normalmente se, su, se suele dar un minuto y medio, depende de la prueba, pues siempre intentar que se haga todo en el menor tiempo posible y, y intentar poner a, al resto del equipo en el mayor estrés posible. Porque en la competición, en el día de la First Lego League, va a ser una competición de mucho estrés delante de los jueces que, de verdad, cuando, cuando eres participante, de verdad, es que es que imponen, yo creo que tienen que... Que entrenarse para ello, eh, un equipo tiene que entrenarse para controlar, yo creo que este, este estrés, este miedo, eh, y yo creo que esta es de la mejor forma posible que se pueda hacer. Porque se practica el diálogo entre el equipo, se practica la resolución de problemas, se, se practica controlar las propias emociones, el propio estrés, y yo creo que es una, una metodología muy buena para dar una muy buena impresión delante de los jueces en cuanto al trabajo en equipo.
0: Efectivamente, eh, también reaccionó con esto, leíamos esta semana en Twitter con el hashtag Ask, eh, ask ESA, que, por ejemplo, eh, había uno sobre el estrés de los astronautas o claustrofobia o algo de esto de, de unos compañeros nuestros, y leíamos que NASA contestaba que, que están muy entrenados no para controlar sus emociones. Entonces, realmente, eh, en el equipo pasa algo parecido, en plan, ellos trabajan, eh, nuestro equipo en este caso, yo creo que cuando se pone a trabajar, trabaja muy muy bien, Sí que a veces le cuesta centrarse, pues bueno, cuando lo hacen, lo hacen bien. Y el hecho de que este trabajo, cuando les pones un tiempo, les dices, tienes 30 segundos para resolver esto, tienes 40 segundos, tienes un minuto, eso genera una situación de estrés que ellos mismos muchas veces no controlan. Eh, gritan, no se escuchan, arman un follón impresionante. Entonces es un poco enseñarles a que tienen que seguir trabajando o sea la metodología que les va a llevar. A, a que todo vaya bien en la Ferlegolic es la misma que les va a llevar a resolver ese problema en 30 segundos entonces que tienen que aprender, aunque haya estrés a controlarse y a seguir los mismos pasos, a hablar, poner las ideas en común, elegir una idea y llevarla a cabo, en 30 segundos pero que no se tienen que estresar y empezar a gritar sin escucharse porque entonces nunca van a llegar a esa solución, por eso creo que es muy importante que haya un tiempo y hacerles que, que entrenen bajo ese estrés.
1: Sí, a mí una cosa muy muy curiosa que me parece de esto es que realmente la Feur es que te prepara para, para el futuro. Es lo, es lo que estamos viendo. La ESA me dijo que, que todos los astronautas, todo, todo el personal que va, que va al espacio, es, son, están capacitados para poder afrontar problemas psicológicos, problemas, problemas emocionales. Con lo cual yo creo, bueno, y para enfrentarse a cualquier otro tipo de, de circunstancia. Con lo cual, yo creo que la metodología de la FESREGOLIG es la misma. Afro, eh, crear problemas ficticios y entrenarlos para resolverlos. Y eso, ¿cómo se hace? Pues con las pruebas de valores.
0: Ya nota en el futuro, en la actualidad, en una presentación académica, en una presentación de clase, lo que sea, pues también es una situación de estrés que tienen que aprender a controlar y hacerlo igual de bien que cuando están solos en casa ensayando o cuando están ensayando con el equipo.
1: Pues sí, totalmente de acuerdo contigo. Y si, si te parece, al igual que estamos hablando de organización de de eh, por así decirlo, actividades en el equipo para fortalecer los valores yo creo que una cosa muy importante también es organizar eventos no solo no solo que el, el equipo esté cerrado a ellos mismos sino también crear cosas para que para que desde fuera la gente de fuera pueda pueda participar yo creo que es muy importante también pues tener un contacto con la gente porque al fin y al cabo eso también es lo que estamos insistiendo todo el rato eh, la bueno fomenta la comunicación fomenta eh, compartir el trabajo realizado. Comentan muchísimas cosas que luego se aprecian en la FES de Golir con lo cual yo creo que en medida de lo posible es muy pues es muy importante organizar eventos, organizar cosas que gente que otras personas puedan participar. En nuestro caso, todos los años nosotros participamos en un mercado so, eh, en un mercadillo solidario y preparamos actividades para para los más pequeños y les enseñamos un poco el trabajo que estamos realizando y lo que se hace dentro del equipo. Y yo creo que realmente pues es un, una cosa que fomenta también los valores porque no es para nada fácil montar un stand o montar un puesto y, y que se te acerque la gente a preguntar y que tú tengas que explicar tu trabajo, tengas que estar controlando también por otra parte actividades que realizas para otras personas y, y yo creo que en cierta medida pues, es muy importante organizar no solo mercadillos solidarios como ha puesto el ejemplo, sino cualquier otro tipo de evento en que participe gente de fuera. Efectivamente,
0: eh, yo había puesto el tema de, de organizar eventos porque creo también que es algo que, que une mucho al equipo, el hecho de juntarnos todos y decir, vale, vamos a bueno, que se junten ellos realmente, nosotros, bueno, pues aportamos ideas en estos temas pues lo que decías del mercadillo solidario y tal, pero bueno, que se junten, eh, este año va a estar un poco más complicado por el tiempo nuestro, eh, o bueno, nuestro, del equipo en general, por cómo, cómo vamos, pero siempre está muy bien juntarse y que sean ellos quienes ya tomen parte y digan, vale, pues vamos a organizar un mercadillo solidario, ¿qué vamos a hacer? Que hablen, que... Que discu discutan o, o que comenten el tema, ¿no? En plan, pues uno, que yo quiero hacer esto, podríamos hacer tal, que se pongan... Me parece que es algo que, que une mucho al equipo y el hecho de poder organizar juntos algo, eh, en nuestro caso, ¿no? Y presentar un evento como Invictus Lego, pues nuestro está en el mercadillo, eh, la competición que tenemos pensado hacer en un futuro, que a lo mejor pues comentamos en algún podcast de Robot, por si alguien está interesado en venir... Es decir, vamos a crear algo juntos y vamos a presentarlo ese así. Eso yo creo que al equipo le da muchísima unión. El preparar algo, hacer un acto como, como invictus, ¿no? O como equipo, el, el nombre del equipo sea, ¿no? Me parece que los, los une un montón y es algo que siempre que se pueda, yo le daría al equipo la, la libertad de hacerlo y de prepararlo y de hacer algo chulo por su cuenta, que disfruten con ello y que les guste.
1: Sí, yo al fin y al cabo pienso que los miembros del equipo no se tienen que ver entre ellos como, como compañeros de equipo, sino que. Lo que marca la diferencia en estos, en estos aspectos es la relación que hay entre ellos. Yo creo que si, que si ellos no se ven como miembros del equipo, sino que se ven como algo más, se ven como, como amigos, se ven, es, es otra cosa distinta. No es lo mismo ser un compañero de trabajo que luego puedes hacer cosas más divertidas, pues presentar eventos como Invictus Lego, crear puestos o hacer actividades que, que ya están fuera del, horario de, fuera del horario de robótica y totalmente apartados al tema First Lego League y aunque estén totalmente apartados del, fuera, del tema de la, de la FERS, de la League, pues luego beneficia también de cara a, a lo que decimos, a, a una organización buena en el equipo, porque saben se saben comunicar entre ellos, se entienden, eh, luego también delante de los jueces, pues se sab, no se saben, por así decirlo, por así decirlo, apoyarse unos a otros, porque se conocen más, y yo creo que que todas estas cosas, aunque parezcan una tontería, son las que marcan la diferencia y las que hacen que a lo mejor en tus rúbricas, en vez de haber un 3, haya un 4, en vez de haber un 2, haya un 3.
0: Yo creo que, a ver, esto repercute de forma eh, indirecta, diría yo, en las rúbricas, pero creo que has dicho la clave de, por ejemplo, en, en el caso de nuestro equipo en Vitus Lego, de por qué han salido tan bien estos dos últimos años. Y es por el hecho de que habéis hecho como una familia, ¿no? Habéis hecho, o sea, habéis empezado eh, de... Con diferentes edades, con todo, incluyéndome a mí como entrenador, a Ricardo también como entrenador y profesor vuestro, a los mentores que os llevan dos años, a todos nos habéis incluido y hemos hecho todos juntos como una familia, ¿no? Donde nos hemos ido a hacer actividades juntos, nos hemos ido... También los primeros viajes nos unieron mucho a todos, el hecho de... De juntarnos dos y, y hacer una piña porque eso luego se, se transmite no es lo mismo querer hacer una presentación ahí es donde iba la parte de, de indirecto no es lo mismo hacer una presentación con tus compañeros de trabajo que hacer una presentación con tus amigos, porque eso los jueces lo notan mucho, y es algo que no se puede falsear, es algo que es imposible hacerlo de, de forma totalmente falsa, porque no, no te sale, no, es, no, no puedes falsear que estás hablando, contando tu proyecto con tus amigos entonces, si sois compañeros de trabajo, sois compañeros de trabajo y se va a notar por mucho lo que les disimular. Si se consigue que el equipo salga, que realmente se haga una amistad cuando estés explicando con tus compañeros, cuando estéis hablando, cuando explicáis juntos las cosas, cuando vais a enseñar dos una maqueta, cuando enseñáis el póster, cuando os hacen la actividad de valores. O sea, todo se afronta de una forma muy diferente. Y creo que ahí es donde has dado en la, en la clave para que el equipo funcione súper bien ya, indiferentemente de cómo vaya el resto de cosas, como la presentación como tal, sino para transmitir ese buen rollo que, bueno, nosotros los equipos que hemos conocido nos han dicho que, que transmitíais, ¿no? Sobre todo en la nacional hicimos grandes amigos y en la internacional también, y todos nos han dicho que transmitimos súper buen rollo, y yo creo que es por eso, porque con toda la gente con la que habéis pasado, habéis hecho piña y habéis hecho familia más que compañeros.
1: Sí, eh, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, sobre todo en eso es lo que dices, eh, nosotros pues nos unieron los viajes desde la primera nacional que fuimos, pasando por Australia llegando hasta, hasta Estonia. Yo creo que eso nos ha, nos ha unido mucho y es lo que tú dices, que siempre la gente se sorprende de, del buen rollo que se transmite. Que a lo mejor nosotros, es que hasta nos sorprendemos de que de que nos lo digan porque ya llega un punto que vemos algo normal que exista esta relación entre entre los miembros del equipo y que no seamos simples compañeros de trabajo y la verdad es que pues nos sorprende muy gratamente que la gente tenga ese buen concepto de nosotros de, de pues, amistad, de que siempre nos lo pasamos bien. Eh, no sé, de que pese a que estemos dentro de una competición en el que todos son nervios, son, son preocupaciones por si algo puede salir mal. Pues que siempre como que esos nervios los apartamos y nos centramos sobre todo en, en pasárnoslo bien y, y pasar un buen día independientemente de, de los resultados que que que,
0: que nos salgan. Era un tema que no teníamos pensado hablar, que no, no habíamos pensado, pero ha salido así como de imprevisto y la verdad es que me encanta, me encanta la idea. Pero como digo, es algo que, que a mí me da mucha rabia cuando veo o cuando he visto en otra competición equipos que les empiezan a salir mal las cosas y lo ves que en vez de intentar animarse, intentar decir vamos a por ello, vamos a hacerlo bien, vamos a trabajar, vamos a mostrar todo nuestro trabajo, eh, los ves a lo mejor sentados en el pit, los ves sentados en un lado, los ves con caras largas, los ves entre ellos echándose la culpa... Porque ahí es donde demostráis que no, no son una familia o no son amigos, sino que son compañeros de trabajo echándose la culpa unos a otros de que tu compañero ha trabajado menos que tú o tu compañero la cagó en esto tu compañero tal. Mientras que nosotros eh, creo que no ha habido ningún año que nos hayan salido las cosas bien desde el principio. <risa> o sea, creo que nunca... Nunca nos ha salido el robot bien en la primera ronda. Creo que nunca nos ha salido perfecto el robot en la segunda ronda. Sí que es verdad que en la tercera, la mayoría de veces lo hemos arreglado y nos ha ido súper bien. Pero nunca O sea, sí que es verdad que hay veces pues que hay momentos de bajón, de, de rabia, de decir, joder, con todo lo que he trabajado, con todo lo que me he esforzado y no está saliendo la cosa, ¿no? Pero siempre hay ese ambiente de en vez de echarnos las culpas unos a otros y, ah, o la culpa es tuya, la culpa tal, o todos de bajón, la, la vamos a liar. Eh, es al revés, hacéis una piña, hacemos. Me incluyo también yo dar ánimos ahí, ¿no? Hacemos una piña y decimos, vale, vamos a sacar esto. ¿Qué está fallando? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Qué está...? Y, y lo sacamos adelante en vez de, de cabrearnos y de poner esas caras largas. Y ahí es creo donde se nota mucho, mucho, mucho la, la unidad en un equipo. Por eso digo que es algo que no se puede falsear. Porque ves equipos que las cosas le están yendo mal y el equipo está bien. O sea, los ves
1: con ánimo, con ganas de arreglarlo. Y eso no es falseable. Pues tal cual como lo dices. Y, y bueno, ya pues relacionando todo esto que estamos comentando con otro tema, pues yo creo que para conseguir para conseguir todo esto hay que lo que decíamos hacer, salidas como tengo por aquí pensado, pues, como he pensado pues salidas recreativas, ¿no? Eh, por ejemplo, nosotros el año pasado hicimos un escape room, parece una tontería, pero es que son aunque sea una cosa aparte del equipo, aunque sea un juego, no tiene nada que ver con la First Level League, pero se nos están planteando unas pruebas se nos pone un tiempo, una cuenta atrás, y nosotros tenemos que, con la sincronización del equipo, con, con la. no sé, con la. Todo el equipo con pincha pues tenemos que conseguir eh, pues, llevar a cabo unas pruebas en el menor tiempo posible y con una cuenta atrás. Con lo cual yo creo que esta es otra otra una actividad que es muy buena para el equipo porque nos une, es un es, es tal cual una prueba de valores, porque tienes una cuenta atrás, tienes que hacer una prueba, bueno, en este caso varias pruebas. Y sabes que es si en el momento que si surge algún problema, lo que decía Gonzalo hace un momento, si sale algo mal y en vez de ponernos a pensar que cómo lo podemos solucionar, nos ponemos a echarnos las culpas unos a los otros, pues yo creo que al final eso conlleva el fracaso. Sin embargo, si trabajamos, si no somos compañeros de trabajo sino que somos amigos, pues yo creo que al final esto influye y es lo que hace que eh, todas estas pruebas salgan adelante, en este caso el escape room luego también se podían hacer otras actividades pero a mí esta es la que más me gustó que hicimos el año pasado y que realmente cuando la comentábamos a los jueces que esto lo hacemos pues yo creo que les sorprendió mucho
0: yo este año eh, creo que deberíamos buscar otra escape room es algo súper chulo y es algo que invita a todos los equipos a ir a una escape room por el simple hecho de que eh, voy a contar nuestro caso no? era una escape room que nos dijo el, el chico que era muy difícil que saliéramos a tiempo si era nuestra primera escape room que habíamos jugado nunca sin embargo, se sorprendió que nos sobró bastante tiempo. En plan, a ver si hubo gente que escapó de ahí en 15 minutos, ¿vale? Y en 20 minutos, pero son gente que lleva diciendo 20.000 partidas. Sin embargo, que la persona media, ¿no? Que, que ya tiene experiencia en las skate room, que... O sea, el objetivo de la skate room, lo normal, era que te sobraran 15 minutos. Y a nosotros, me parece, nos sobraron, pues, algo menos de 15, a lo mejor 10, 12 segundos. O sea, que estuvimos en la media... De, de la gente que ya tiene experiencia en las skate rooms sin haber jugado nunca en skate room, ¿por qué? porque nos metimos eh, cuánto fuimos? ¿tres? ¿seis? algo de ¿cuántos? ¿cuántos fuimos? al final, no sé, bueno, nos metimos bastantes y en vez de, de, de ir todos como gallinas sin cabeza por ahí, como pollos sin cabeza, ¿no? corriendo eh, nos repartimos y dijimos, vale, esta sala hay que sacar todo lo que podáis, encontrar cosas, y nos separamos y empezamos a trabajar en equipo para sacar eso, entonces eso nos hizo realmente eh, aplicar
1: algo de la Fer Lego League a, a la competición como tal Sí, sí, totalmente de acuerdo con lo que has dicho y luego a ver, pues si no nos gusta un skate room siempre existen otras otras actividades por ejemplo, un paintball puede sonar un poco ya más agresivo porque es como, como una lucha pues con, con pistolas que de bolas de pintura pero al fin y al cabo la esencia es la misma nos dividimos en dos equipos y, ¿y ¿qué equipo gana? pues gana el equipo que mejor se sepan cubrir unos a los otros, que el que mejor desarrolle una táctica, el que mejor sincronización haya, con lo cual yo creo que está relacionado y todas estas actividades benefician a la hora de trabajar. Con lo cual, aunque parezcan tonterías, yo creo que son cosas muy importantes a tener en cuenta y que es que no es simplemente una... No hay que tomárselo tampoco como una actividad para mejorar en la FED Level League, sino también para pues, airearse un poco del ambiente de trabajo, desestresarse y pasar un buen rato en el equipo.
0: También contando mi experiencia con el Paintball, no con, con la Ferle, o sea, no con un equipo de, o sea, no con vosotros, sino por mi cuenta. El Paintball yo creo que es una actividad que requiere, más que otras, el trabajo en equipo. Por ejemplo, eh, cuando juegas Paintball y juegas un modo, por ejemplo, de, de tomar una bandera, ¿no? Eh, no puedes ir tú solo a lo YOLO. Porque el enemigo son varios y te estás metiendo en su zona. Entonces te van a freír. Tienes que jugar con un equipo, tienes que tener una, una táctica, una estrategia, organizarte eh, a mitad partida. Si te están yendo mal las cosas, tienes que saber hablar con tu equipo y reorganizarte, cambiar la forma de jugar. Entonces es algo que te hace adaptarte en medio de una partida a, a tu estrategia. Y es algo que pasa en la Ferlegolay. Si está yendo las cosas mal en robots, si está yendo las cosas mal en tal, tienes que saber darle una vuelta de, de tuerca a la situación y tienes que saber cómo buscar otra forma. Y como has dicho, no tienen que ser actividades relaciones con la ferle golit ...sino que tiene que ser un grupo de amigos... ...quedando a pasárselo bien... ...a despejarse... ...a jugar un rato y entretenerse... ...y hacer piña... ...y hacer buen rollo... ...entonces creo que esa... ...que esa es un poco la clave ¿no? Realmente... ...no es algo que podamos decir en este podcast... ...como... ...esta es la solución para que todo vaya bien... ...porque no hay una solución... ...no hay una forma de que todo vaya bien... ...sino que... ...hay que entre todos... ...cada equipo es diferente... ...y cada uno tendrá su forma... ...pero hay que conseguir con cada gente conseguir que hagan piña, que no sean compañeros que vengan unas horas a entrenar y, y luego se, se echen las miradas de te voy a matar, sino que sino que haya súper
1: buen rollo ahí y que se
0: hagan, se hagan amigos más que compañeros.
1: Pues totalmente de acuerdo y yo creo que, que con todo lo que hemos comentado ya, todos los consejos que hemos dado, lo que tú has dicho no es la solución a lo mejor para todos los equipos, pero sí que son consejos que, que se pueden poner en práctica y yo creo que al menos la situación en un equipo mejorará, pues mejorará la sincronización entre todos y yo creo que al menos algo, pues todos estos consejos pueden servir a todos los equipos, que en algunos sea más efectivo que en otros, pues eso no lo sé, pero lo que sí que estoy segurísimo es que de algo va a servir y yo creo que con todo esto pues hemos hecho un, un resumen yo creo que bastante completo de, de cómo trabajamos en el en Invictus Lego pues los valores fuera de, del equipo. Estoy
0: súper contento cómo ha quedado este episodio. Eh, lo que haremos nada más subirlo es poner en Twitter y en Instagram, a ver si alguien quiere compartir tu opinión o cosas que hagan como equipo juntos para fortalecer esos valores o esa relación entre ellos. Y estamos dispuestos a escuchar la opinión de todos. Si queréis y estaríamos agradecidos, nos mandáis un audio a anchor.fm/podcast, aunque parece que tiene que ser desde la aplicación, pero bueno, nos mandáis un audio a través de la aplicación de Anchor. Y lo pondremos aquí en el siguiente episodio de Valores y podéis compartir vuestra opinión eh, También bueno, hemos contactado con otros equipos eh, Con suerte la semana que viene Si todo surge bien vamos a tener una colaboración muy especial Con un equipo que fue el año pasado eh, Campeón de Ferle de Fairleague España Y bueno, tampoco quiero adelantar mucho Pero va de proyecto Así que a lo mejor alguien se puede imaginar Qué equipo, qué equipo va
1: a venir pues sí, yo creo que va a ser un, un episodio muy chulo y desde aquí pues os sea, animamos a que, a que el domingo que viene estéis pendiente y no os perdáis el, el podcast porque va a estar muy interesante, la verdad.
0: Así que al final nos ha quedado un episodio de una duración bastante maja, nos despedimos por aquí muchas gracias por escucharnos como cada semana y hasta la próxima. Un saludo